0: Здравейте, приятели, това е поредният, вече забравих кой е за тази година епизод на Парите Говорят, като сме го кръстили най-абстрактно и официално да стейта в крипто или положението с криптовалутите и блокчейн към годината 2021, с мен е Вовато. Здравей, Еленко, аз съм тук този път. И Иван Ненко, който е също
1: нашия... Здравейте, Владо, радвам се, че се пак са нас
2: най-накър. Иване, ми, не издържах.
0: И нашия специален гост са в... Влад или Владислав. Понежиме двама, които с Влад вършихме, едния наричаме Влад Драмалиев, който... Здрасти!
3: Здравейте, я
0: съм тук. Много ми е приятно. Ще, ще се представя след малко. И преди да започнем нашия разговор, да ви напомня, че може да станете патрони на patreon.com на койната, говори подчертавка интернет, където може да изберете да подкрепите този подкаст, така ще влезете в нашия дискорд сервер, а ще запознаете с други интересни хора, които се занимават с инвестиции и ще получите много интересна информация. Вече има един патрон, който се включи на миналия епизод, пак да го поздравиме, докато няма втори. Ам, така, това с... път ще го поздравя всеки път, не път докато не дойде Да, в този. Запишете се, втори патрон, и ще ви поздравим следващия
2: българ. Търси се вторият патрон на парите говорят. Е <laughs> да, да, направим Да Даш Толкова
0: полезен подкаст, само един патрон, подкрепете ни. Е Ам, така, ами, сега, Влад, ако можеш да представиш, твоята връзка с крипто и с истинския свят, освен
3: крипто. Да, супер, мерси. Ам, добре, значи, моята история с. А... Крипто започна 2013-2014, когато един мой приятел от детството ми каза за биткоин и ам, не ми се стори, че е някаква тъпотия. Не, не чак тъпотия, ми се че е странно нещо и не ми е интересно, искам да си говорим за нещо друго. Ам, и след това стана някаква криза в Кипър, спряха им достъп до парите в банките и биткоин влезе в новините. Тогава ми стана по-интересно и мах пред, че тогава инвестирах в а, към, емис... а, а, квоти за емисии на парникови газове. Реших да насоча скромният капитал, който бях инвестирал в квоти към а, криптовалутите, но не за да си купя, а по-скоро да ги използваме като а, някакъв капитал начален за обработка на заявките, и като стартирахме първия сайт за обмяна на биткоини за и обратно в България. То беше като брокерска, като интернет-магазин за биткоини, обаче в където можеш да си продаваш да си купуваш биткоини. И да, и от тогава започнах да обая и то ми ставаше се е по-интересно и по-интересно. Говорих много за биткойн, как работи, какво е копаене. за какво може да се използва, какво е криптография, как, се, а, как може да се хранят криптовалути по най-добрия начин, тогава, кога, пред, когато нямаше хардуерни портфели. А, да, и почнах да говоря открито за, за биткойн, когато много хора смятаха, че това е някаква пирамида или нещо с цел да ти вземат парите. А, да, или някаква избама. Може
1: да се каже, че си. Биткоин аджия
3: Биткоин аджия съм.
1: Влати, е очевидно, OG Original Gangster, което да. е много известно в криптосвита OG, който е много, много напред.
3: Да, да, да абсолютно OG съм. А, за съжаление нямах такъв много свободен капитал, в който да инвестирам в криптовалути, той беше въвлечен в винаги в обработка на плащания или заявки на други хора. Uh, но пък успях да изкопая всъщност 7 биткоина едно време. Собствено съм изкопал 7 биткоина. С тия две ръце. С тия две ръце. С тия две компютъра. Е <laughs> да. Uh, е, трябва да продаме някаква част от тях, защото после пък Значи след това сайт, който беше първия Bitcoin.com основах мой вече CoinFixer.com, малко странно име беше. Ама идеята за CoinFixer, който може би много хора не знаят, беше, че има един израз I'll fix you up with, some, with something на английски. Често за жени се използва това. Ами, може, да, да. да. И идеята беше, че и всъщност това някой, който ще те уреди с Coin. Е, то не се разбира много логично, а, такова много директно. Но идеята там беше, че освен биткойн, може и други криптовалути да се разменят. Пак имаше новини а, и така нататък. И вече след това, когато. А, Медият, медиите започнаха се фокусират много върху негативните страни на биткоин. Тогава се случи Mount Gox, между това също е много интересно развитие, което може да коментираме после свързано с биткоин. Gox или Mount Gox, когато гръмна е борса, 840 0 биткоина изчезнаха или бяха откраднати а, и това влезе в новините, всички само за това говориха. И аз реших, че всъщност хората започват да се фокусират много върху негативната част на тази технология, пък тя е неутрална, и може би хубаво да, да, да се промотира, така, да се популяризира и положителната страна. За какво друго може да се използва, освен някаква борса, да изгори, а, или някакви други такива скамове. А, и така стартирах и bithop.org която цели за, нали, който проект цели да популяризира криптовалутите в България, да обяснява нали, какви са и да помага на нпо да започнат да възприемат криптовалути като допълнителен начин за дарения. И всъщност аз съм основател и директор на BitHope и обикновено, когато ме канят някъде, се представям като в тази си роля. И различни инициативи подкрепяме, в други, а, има маркетинг инициативи а, организираме, въобще интересно е. И съм работил за няколко блокчейн проекта, един е това е инфраструктурен проект, нещо като Ethereum, а, но на бази, базиран на, 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 на друга по технология, базиран на функционални язици като Erlang, а, е, да, който все още е, функционира, работи, а от технологична гледна точка е доста добре е, развит.
0: Аз ще те попитам, защото м- 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 ти казваш, но нали направих първия сайт, който е борса за криптовалути и така нататък. Какви си ти професионалната мания? Тоест, ти си... Да, от там е не, този, не, интерес не да. Или можеш да. да организираш такива позд... технологии? Тоест, да. как... Преди да кажеш, аз ще направя този сайт. Нали? Какъв е mm-hmm. твой skill
3: Значи, аз съм завършил. <laughs> аз съм от Разград. Роден съм в Изпарих, иначе съм живял в Разград. Завършил съм ГПЧ там. А, гимназия с преподаване на чужди езици, езиковата гимназия. И след това отидох в, в Американския университет Богоевград. Там завърши политология международни отношения европейстика, после магистратура европейстика конкретно.
1: Перфектният бекграунд за блокчейн и биткоин. Ами, Bitcoin.
3: то е... Ами, Интересното е, че биткоин м- блокчейн отделно от тази, този ми бекграунд аз винаги съм бил много така на, на тис технологиите, много си павам по компютри, е, 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 сгубявал съм си компютрите, е, е, overclockвал съм си ги и така нататък. В блокчейн имах че али, конкретно крипто и биткоин конкретно, а, там става въпрос за нали, въздух за технология, става въпрос за социология, за политика, за економика. С политика, и економика да, и история а, или економическа история тези неща малко или много бяха покрити в това, което съм учил аз. И от там на ми стана да, ясно, че нали, има някакъв проблем с политическите системи, е хубаво да има някаква альтернатива, а, защото политическите стени до голяма степен са свързани с влиянието, влиянието е свързано с парите, и общото, който контролира парите, той а, контролира политиката, или още има голямо влияние върху следта в който живеем. Добре, а в Биткоин има, има един девиз промени, 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 промени парите, промени света. Въпреки че нали, от техническа гледна точка не съм девелопър, Uh, им, имак някакъв технически бекграунд, плюс малко история на света, политически връзки между държавите и мръсни, мръсни игри и економически uh, такива да, отношения между тях. Uh, Тресех някаква альтернатива. И за мен единствената альтернатива, която реална альтернатива, която съществува uh, е наистина точно някаква така. Някакви пари, които са отделени от държавата, които не могат да бъдат контролирани от нея, а също времено са дигитални и могат да се съхраняват от всеки, изпращане да се изпращат от всеки край на света и така нататък.
1: И... И, и да нямат един. Дори да не е държава, няма един, който да, ги контролира. да се точно... казва децентрализация.
3: Да, да, да това, това е много важно. Разбира се, това. Е, да няма една институция, една държава, една група от хора, които ги, което могат да контролират. А, и да, затова мен, този прък ми става интересен. Отделно от това. Покрай европейскика политология и международни отношения, трябваше да пишам много, да чета много, да правя ресърч. И това, разбира се, ми помага и до ден, до ден днешен. Нали? Крити... Критическото мислене трябваше да бъде развито до някаква да степен. И да, това е според мен, даже образованието, може би, най-важното нещо, което развива, а не самата информация, на която те забравя с течение на времето.
1: Добре. И... Влад, да. До сега, ако завъртим часовника много бързо напред, между. Тогава, когато ти си запознал и се докоснал до блокчейн и криптовалутите и днес, случили ожисящно неща в този сектор. И особено тази година H-hmm. имаше някакъв невиждан бум, който е свързан H-hmm. с хора, които никога не са имали досег до H-hmm. този сегмент, които не влизат в тази територия. От една страна, заради движението на цените, които достигнаха до all-time high, както се казва, ATH, mm-hmm. и от друга страна върху множество проекти, които се случват върху този блокчейн със съответната криптовалута. Тоест, какво, какво може да отбележим за тази година, което да е уникално и, и да е тоест и е важно за хората да го
3: знаят? Ами тази година станаха да, доста неща. Значи... Първото... Първото нещо, DeFi. Второто нещо, NFT. Ще, ще говорим за всяко едно от тези неща. А, третото нещо, биткоин плюс Taproot плюс институционален интерес плюс а, all-time highs, които казати. Но защо се случили, може това да коментираме. И а, да, на, това всичко това на фона на така, много интересна макроекономическа обстановка на свет, в света. А, да, това според мен са, това са важните, важните неща. Добра, това не са да като тенденции.
1: Е. Да, да за хората да обясним какво стана тази година. Тоест, биткоина стигна почти до 70 000 долара, е тегна да. на почти до 5 000 долара, uh-huh. което е. Да. Но и само преди една 12 или 18 месеца м-м. те бяха на биткоина на 3000 а те на 200 долара не е да. или нещо подобно. Да,
3: точно така. Ами това кое се случва... една такава така по-общо тенденция, тя свързва с макроекономическата установка, че хората започват да осъзнаят, че ако работят от 5, от, от 9 до 5, много трудно ще успеят да, се, да, из, дали да постигнат някакъв такъв малко по-спокоен живот. И затова всички започват да се ориентират да стават трейдери. Дали ще бъдат трейдери на криптопазарите или, или на някакъв друг вид пазар, а, може би не чак толкова важно. В крипто се и разбира се, има големи, много голям риск, много голяма възвръщаемост. И затова си се. се, се Голяма част от хората започват да, да гледат тази посока и да се опитват да, или да дейтрейдват, или да насочват някаква част от, поне от пестянията си, ако имат такива към, към някакви инвестиции. И разбира се, крипто, имайки преди, че е доста лесно достъпно, Uh, на практика ти трябва само технически познания, някакви основни технически познания. Базови, да. Базови, е. Не
1: трябва да си програмист или да,
3: да, математик,
1: и... за да стигнеш до Да, до точно,
3: точно така. И, и да разбираш да, да, да знаеш какво правиш в интернет на практика, да използваш браузър и да, да, да имаш представя какво е криптофорфейл uh, как да си го защитиш. И след това той има толкова много видео и, 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 и такива и написани а, гайдове. Може да прочетеш. И другия вариант, разбира, се, има и необанките като Revolut, като ам, Robinhood. Те също набират голяма популярност ам, и там вече си имат стане процес по регистрация и така нататък. И това е нали, основното нещо, което бута напред, а, според мен, е криптото, тъй като там активите са, се, днес се появяват, утре са. 5000% нагоре и хората търсят бърза.
1: Но, но според мен
3: това е, защото
1: върху криптото а, а, движението между някаква хубава идея и монетизация
3: mm-hmm.
1: е някакво лесно техническо решение, което да кажем го сладиш на етереновския блокчейн или да. по някакъв начин е свързано с биткоин. Uh, само да обясним, че това винаги е опенсорс софтуер и всеки може да го репликира както uh-huh. си иска и да uh-huh. създаде свое собствено решение
3: uh-huh.
1: малко маркетинг естествено да. и когато се събират много хора, това нещо може да избухне uh-huh. и след това да изчезне в което няма нищо лошо uh-huh. е реално погледнато там няма възглавници, някакви си регулатори или държави, които да вземат от единия джоб, да платят на другия джоб, която да. някой човек рискува. Та... Хубавото нещо на криптото е, че всеки сам си поема риска и си носи отговорността, да. а не да разчита, че има един друг, който да му плати част mm-hmm. или цялата загуба. Да. И реално това връща, как да кажа по някакъв начин, хората да са отговорни в техните решения.
3: Да. Абсолютно страх
1: от мечки, не ходиш в гората. Да. Ама ако искаш да вземеш най-вкусните бурвинки, тогава отиваш, mm-hmm. гора долу гледаш да избягваш мечките да.
3: И... по да. някакъв начин. Ами така, там, да, това, кое се случва в света е изцяло пазарен, чист пазарен механизъм. Всеки има възможността да участва там и всеки трябва да си поеме рисковете които идват с тази отчастие. Аз да бъда
0: адвокат на дявола, той е пазарен-пазарен. Обаче всички знаем, че криптовалутите са много волатилни от към медия. Нали? Знаеме любими случаи, където е, он муск, той това ще продаваме тес с биткойн, биткойнът скача, по скай няма да продаваме, биткойнът пада и той продава биткоини и
1: печели от това. Ма, това по-скоро проблем на ел не е на крипто пазара, защото той го хайджаква като...
0: И ме, хубавде, ма, съм е не, да не мога да кажеш не мога няма да твитваш.
2: Да. той
0: Това не че медия е волатилен пазар.
2: Въпреки, нали, е okay, един човек, да, е да има... Но
3: криптото повече. Ами no, не, I mean, повече в има, а, да кажем, или повече. Конкретно в Твитър има хора, които влияят върху него. И, и всеки един вид, всеки, който има голям фоулинг, или много, много хора го следват. А, може да окаже някакво влияние. Разбира се, Елон Мъск е най-богатия човек на света в момента, така че той със сигурност има голямо влияние. Все още. той си влияе на неговите акции, нали, на тесто акциите. Също...
0: Ама повечето хора не знаят, това си кажа,
1: е скъде е. Мъск е богат, а той казва, че да купуваме а, доги, майли. Аз съм сигурна, че подкаст, повечето хора да почнат да, да знаят какво правят. А за това, това адвокатна... чакат някои. Да, Лудно да, да им каже. Аз затова съм адвокат на дявола. И това
0: казвам, че ако, ако следиме нормалните пазари, валутни или каквото и да е, mm-hmm. те всички са медиа-волатилни, т.е. влияят се от медиите. Но криптопазара mm-hmm. е на много
2: по-голяма степен. Екстремно власт. Вулатил. Моля
1: само да ти припомня един наш епизод на подкаста за GameStop и AMC, който абсолютно се влияеше само от Reddit, дори не от Twitter, yeah. движението на акциите, yeah. което. Движението като пазарна капитализация беше над 20 милиарда за една единствена компания. Уолстрийт
0: Брокерс, канал. Така, така, но, но, но това е екстремен случай, където хора си правиха крипто с реални акции.
1: <съпросът> В началото нямаше крипто.
0: Да, да, но, но те каха, че изберем някаква застрелена компания. А, ще видим цената.
1: Очевидно. Социал-медиа uh, инфлуенсърите могат да преместят всеки пазар, ако има достатъчно единични участници с много малка да, инвестиция. Това е още един фактор, който no.
3: се появява вече в 21 век, така да кажем. Инфлуенсорите влияят. А мисля, че Роналдо беше казал на някакво изявление, на някаква прес-конференция ли беше не идете да пиете кола, пиете вода. Точно така, изфали с 5-6% акциите да, на колко. кола
1: е, Да,
2: ако Роналдо, примерно, каже не купувайте биткоин, едва ли ще стане същото? В смисъл, защото за колко, кола може би е правилния е е инфуенсър. Ето
1: е, да. Къде ти влияеш и за това е важно това, което си говорим всички mm-hmm. ние с Влад, Селенко и с другия Волода. Владо, да покажем на хората, че трябва да внимават и да четат внимателно и да правят собствените си изводи. А не да разчитат че ние ще ги насочим къде да спечелят. Или някой друг инфлуенсър. Е, даже извинявам се, че прескача много теми, но днеска видях е, една стори в Твитър, където е, този много известен певец Пол малоун или Post се е купил някакво NFT на безумно висока цена и тия NFT-та иззавигват. После се оказва, че някому е дал парите да го купи, за да uh-huh. създаде този позитив луп. Да. Но това, че някой е написал, че някому му е дал криптото за да го купиш, го видят 100 души. Uh-huh. А 200 000 души смятат, че пол Malone, който е много известен павец, си е купил точно да. този проект. Нали? Разбира
3: се, маркетинг елемента във всеки един криптопроект има голямо значение. С какви инфуенсери се асоциираш С а, какви... А, да, кой купува твой токен, кой купува, купува твоето NFT и така нататък, Това някой хор, нали, се прави масово. Нали, това си е част от, как я кажа, от играта. Както всеки един стартъп, маркетинга му е много важен, много важен елемент. Това за него означава, нали, може да доведе до това неговата компания да бъде оценена на еди колко си милиона, милиона или на еди колко си милиона. Типсто маркетинга винаги има голямо значение в, във всяка на сфера и става все по-важно. И, и, Каква е имиджа?
1: Ако мога да се обърна към Еленко, адвоката на дявола, да. ако видим какво стане с акциите на Rivian, те, така наречени убиец на Тесла, те най-пиото, и след това поскъпнаха ужасно много, и след това 16-20% да. А, да, сега, а, нали? Това кое, се което е типично крипто нещо, което се случва в света преди няколко години. Mm-hmm. И това продължава да се случва на абсолютно регулиран пазар. И то в щата.
3: Ами аз сега виждам и, и, и въобще някои компании вземат присид по 350 милиона 350 евро. А, не всъщност не. Беше а ама беше 350 хиляди евро. Има разлика. Да, има сериоза <съща> <да, има, да, съща> разлика. Ама, ама идеята е, че на присит. Преди години много трудно можеха да се вземат. Angel Investors по 50 0 евро. Да, и да. такъв тип и. и... Това тук вече пък а, насочва към другото нещо важно, което се случва а, тази година, което е голямата инфлация и голямото печатане на пари. Всъщност, ефекти са единия ефектът, че започва да се губи пазарния принцип. На, на, много трудно може да прецениш нали, коя компания колко пари струва. И, и между другото, ти тук напитваш
1: нещо, с което да кажем, ако може да затворим дискусията за цените на където. Вярно ли е моето усещане, че ако по някаква причина, било то инфлацията или нещо друго, централните банки спрат да печатат толкова бързо пари, mm-hmm. цените на в в сравнение с фиятните валути ще
3: поевтинаят? А, възможно е да стане,
1: да. Тоест ако се качат лихвите da. върху фиятните валути, mm-hmm. Това би оказало всъщност обратен натиск върху цените на крътовалутите спрямо в япните пари. Долари, евро...
3: Да, да, да. Абс... Абсолютно е така. Значи, това колко се печатат там на, нали, на месец и това какви са лихвите, които Централната банка, конкретно ФЕД дава, ще има със сигурност голямо значение върху, върху криптоволутите. Интересното е, че при криптоволутите те има някаква така като двоична природа. Те са високо рисков актив от една страна, обаче пък от друга страна, конкретно биткоин, има ролята на дигитално злато. Нали, а, или по-скоро иска да има ролята или а, се твърди, че има ролята. Зависи вече кой как преценява. А, и, и, и всъщност това, което виждаме на стоковия пазар, S&P а, 500, а, там виждаме постоянно all-time highs. Със сигурност тако FED направи нещо, за да спряма Пре да доведе до някакъв спад в акциите нали, на топ 500 компаниите или още компаниите в щатите, това ще има първоначален ефект върху криптото, негативен ефект.
1: Мисля да изчакаме една минута, че Владо се гледа портфела и натиска сел, сел, сел.
2: Аз ли? Да. Не, не. не, не а, а, сега говорихме за Фед. Две неща на напълно, които се случиха тази година. Първото беше с китайците. Китайците забраниха копането в Китай. Им говорихме да. за така голямо купаещо бягство. Тоест, да. всички се разбягаха, текста щеше да ги беше, приотява да. и така нататък. Беше голям фан. Няма видеокарти видеокартите се <съща> стига се. Еленко ме за Това е първото нещо. Второто, което се случи, китайците казаха, това биткоина не са истински пари и ние забраняваме на всички финансови институции да. в Китай да се занимават с тях. При всяко от тези събития видяхме така цената получи някаква корекция за 20%, mm-hmm. може би 30% надолу, надолу разбира се, да. и много бързо това се възстанови. Mm-hmm. Също това, което с нали, Илан Мъс, което дискутирахме, да, Тоест да, случай се са такива, бега инциденти, събития, които mm-hmm. повлияха, но се върнахаме към all-time yeah. highs, които обсъждаме. Mm-hmm. Как, как го обяснявате това? По, по някакъв начин, така като гледаш отстрани, като не, не участваш в тази игра, както аз, аз да. не... Аз поне не съм си купувал да. крипто никакво. Мисля. Е, е, Лен, не знам,
1: гледаш портфейла преди <рълзи> малко.
0: <рълзи> Той купувал Акси на Nvidia.
2: <рълзи> а, окей. <рълзи> да А, за okay,
0: full disclosure, не притежавам крипто, а, за този епизод се опитах да си направя портфейл не е за масовия потребител. Това, квото да е, си говорите, че е достъпно, отвратително
1: е. Еленко, грешиш. Зависи. Ти, ти може би на шиба и си опитал портфел. Не, човек.
0: Да опитах се като нормален човек да си направя портфел. Това ми беше изнаното само
1: за да завършим тази чудесна дискусия за цените, да кажем, че тази година имаше две много интересни явления. Две абсолютно безмислени а, в кавички, защото според мен са много смислини по една друга причина валути. Dogecoin, DOGE. КОЙН и Inu, mm-hmm. което всъщност е името на порода кучета, което произхожда от Япония мисля. Които са много, много симпатични кученца. Да, Кучите от Dogecoin МЕМЕТО. Да, но те, те, те просто са създадени и съществуват там. Няма mm-hmm. някаква мисъл и такова. Извинете, направяха ужасно много хора, милиони. Ужасно много, може би 100, 200, 300 души.
3: Ами, да, може да поговорим за тях. Ама може би да, да се върна на. на как си обяснявам?
2: Да. А, Защо? Да. Отива нагоре, въпреки каквито и mm-hmm. И наистина ли е само защото има супер много пари, които хората ни им дреме? Ние с Иван бяхме водили един разговор, че може би защото в целия свят получават хората COVID помощи, тия COVID помощи ги, Те вместо да ги използват. Много, ама, да, но ама, някакси до, доста е свързано, защото гледай цената, като се появи mm-hmm. COVID и рязко след това тръгна нагоре, нали? Da. Е, е тази част, ако може... Mm-hmm. Тук, това да ми го обясните на мен.
3: Ами, значи. Те, между другото, биткойн, това, което стана бяха свързани. Елон Мъск, всъщност, това, което стана бяха свързани. Елон Мъск по каза, че те е закупила, мисля, че 2 милиарда в биткойни. След това обяви, че биткойн започва да се приема като разплащ... разплащателно средство за теслите. И след това, явно че след някакъв натиск от бордали или не знам я точно какво стана, каза, че ще спрат разплащането в биткойни, защото не са зелени. Не са зелени. Да, и и от тогава малко след. Това... Пенсионни
1: фондове, които са чувствителни към инвестиции в зелена енергия. Това мисля беше.
3: Ами, да, може би. Не знам... а, големи
1: акционери в Тесла.
3: Може, да. Може би оттам е идва. Е дошъл а, така, а, натиска и след това пък Китай обявиха, че забраняват биткоин. Т- това се случиха, те неща се случиха в рамките на, не знам, може би един месец, четири седмици. Да, не, беше ли
2: криптовалютите? Извиня, не само биткоин. Китай забранява. Ами да, като цяло мисля, да, че okay. но ли на конкретно биткоин и това допълнително на
3: натисна цената надолу. Обаче, това, че Китай забраниха биткоин, на практика имаше две много, гол... два много големи плюса, които тогава не бяха осъзнати. Тогава емоционално пазара реагираше повече, както обикновено пазарите правят, на определени новини. А, но два, има два големи плюса. Едното е, че един, от големите, две големите критики към биткоин бяха адресирани чрез забраната на Китай. Едната е, че голяма част от копаянето се случва в Китай. втората е, че голяма част от това купаене се, на, че се, се извършва на база на, на, на невъзновявявани източници на енергия. Техните въглешни централи. Въглешни централи и да. Въпреки, че Голяма част от купанието в, Бит, нали, в Китай се извършваше чрез ВИ-та, които иначе нямаше да функционират и нямаше да го си продават електричеството.
1: другото, Но... извинявам се, в да. прекъсвам, големите генератори на енергетика, въглешни или водни централи ползваха купанието на криптовалути като балансиращ механизъм. Когато няма търсене за тяхната енергетика, енергия, вместо да я продават за 0 цента на 1 час, те я ползваха да купаят криптовалути. Когато има търсене, те си я продават вече на пазарни цени на борсата за mm-hmm. техните потребители. Mm-hmm. Защото в противен случай, ако нямаха тази опция,
2: те трябваше да плащат, за да работят. Това е много хитро като някаква фенси батерия са ги използвали крипто.
3: Да, и... и сукач, по-ефективно батерия. Yeah, yeah, I- yeah. Ядрената енергетика там също е, е, има такъв елемент. А, не знам точно колко много колко се използва, но знам, че има планове или, или със сигурност някъде се прави, тъй като а, а, реактора, за да го стартираш, после за да го спреш, <сълнава> трябва да мисля през сума процедури. А, Месеци. Да, да. И вместо да се спира реактора, просто енергията може да бъде насочена към нещо друго и Крипто е сигурност да една от
2: опциите. Веднага искам да питам, има ли някаква информация след като, окей, китайци спряха да купаят? Възто, ви се наистина, на ли, наистина ли стана купането на криптовалути е по-зелено? Да или не? Има ли, има ли, има ли го като информация или да, това имам. е просто някакъв гадфилинг?
3: Да. Има, има, има един, а, как се казваше, Net Zero доклад. Който беше споделен при няколко месеца, който прави а, много задълбочен анализ на това, откъде идва енергията а, за купаене на биткойн. И да, там заключението беше, че първо, че голяма част е зелена енергия. И второ, че в сравнение с много други индустрии, които никой не говори колко всъщност енергия, никой не прави измервания на това колко определена е индустрия хъби е, като е, е, електроенергия.
1: По е една единствена причина, защото не са open
3: source. Ами то точно това е, че а, м-, в случая на биткоин много по-лесно, а, въпреки, че пак зависи от методология а, и каква е методология използваш, отделно те копачите не обичат да, да споделят всъщност какви са им източниците и така нататък, но а, върху биткоин с, дах си, аз имам чувство, че повече внимание се обръща върху, нали, на, върху биткоина, а не да кажем върху това колко енергия може да бъде спестена, ако си изкарвате зарядните от, от, от мрежата, когато не ги използвате. Защото там става просто пак за някаква загуба, която е абсолютно нали, говозамайваща.
1: Само да поясня, дори когато нямате включен телефон към вашето зарядно, то хаби определено да. количество минимална енергия. Да. Милиардите хора с зарядно устройство в контакта, към които не е включена батерия, която да се зарежда. Хъбят енергия.
3: Да, абсолютно. И то, има толкова много други начини, по които се буквално се хъби енергия, абсолютно безмислено. И за мен това е за тази дискусия относно нали, биткойн, били прекалено много, колко хъби. Тя е много субективна, тъй като зависи от това дали ти смяташ, че биткойн трябва изобщо да съществува. Нали, аз даже бях дал един пример в групата. Нали, някой сметнал ли е колко енергия изразходва ритането на топка по време нали, на УЕФ, на примерно? Или някой е там. Аз защото аз не гледам много футбол. Защото аз не гледам футбол и колкото идея за мен е прекалено много. Нали, аз не искам иска да кажа нищо не, негативно за футбол, защото явно, щом съществува, има причина това да се случва. Но и също е, се въжи и за биткойн. Не,
2: не, разбираме те, разбираме да. те, обаче, виж, футбол е друго нещо. Сега, тук говорим Шума, за. Владо, колко енергия
1: се схеби за осветление на. НДК или там, където се събираха за
2: конгресите на БФБ. Със сигурност е незначително на фона на, на това, толкова колкото се <съсъс> <със> използва крипто, за купане е, на крипто. Аз... Понеже ти си го чел този доклад, ти каза, че е съществена, голяма, нали, ние, ние като чуваме такива думи като голям, красив, умен, да. забавен и така, това е много субективно, да. по някакъв начин е и свързано с този байас, за който ти говориш. Тоест хората, mm-hmm. ако не харесват крипто, колкото и е зрено да стане, то няма да им е зрено. Но да. все пак може да си спомниш в този анализ вече какво повечето от енергията, която се използва за купане на крипто е зелена или е 30%. Да. Нещо ориентировачно. 60 или 70 60
3: или
2: 70 е зелена. Да, да. А, а, а... Аз мога да обясня
3: защо.
1: По една единствена причина. Която забраниха в. Тоест, окей, okay, нека го кажем така. Тя, тя в момента не е 60 зелена. Но. Тя първо е балансирала мощностите в Китай и Монголия, след което по някаква причина, те ги изритват от там голяма част от и Те отиват основно в щатите Канада и Исландия. Исландия е изцяло зелена, защото там е геотермална и така нататък. Но красотата е, че в Канада и щатите използват това, което създава кафявата енергия, която иначе изгаря от клоденците на нефта и газа, не знам дали знаете, техните кладенци са отворени и има един комин, който гори и гори перманентно, докато те, те го ползват това за купане на криптовалути, да кажем. Биткойн е терион, нямам представа. Най-вероятно най-вече биткойн, защото това е думата, която градва съзнанието на хората. Тоест, купането на криптовалути има. Утилизация на енергия, която иначе изчезва и замърсява природата. И създава някаква стойност. Тоест, тази енергия и това замърсяване съществува,
2: но те утилизират тази му част. Абсолютно разбрах. Тоест, то така иначе се случва, просто го да, използваме.
1: Което според мен е много по-зелено, колкото да копаеш само на слънчева централа, което някак да се получи. Защото. В ще ме поправя, ако не греши, но купанието на криптовалута изисква абсолютно равен базова енергия, т.е. не пикова, mm-hmm.
3: а да, постоянна да, да,
1: да. енергия. Да, ам... и, и това, което се случва, те почват, независимо, че ни им върши работа да е базова, пиковите часове на слънчевите централи, на вятърните централи, дните в които дадена една въглишна или атомна централа не може, или газова централа не работят, е тогава включват там да се копае безплотно, което е много ефективно, въпреки високите цени на ток в момента.
3: Другото нещо, другото нещо, свързано с енергията, енергоупотребението на биткоин е, че за биткоин мрежата няма никакво
2: значение от къде да енергията. А, дали ще ама е, за мен слабарна? има
0: като човек. Аз не искам. Не искам някакви видеокарти да смятам. Да, мен,
2: света, да света на ESG е важно. Сам, а, не накратко, също? да. А, ама нека не, сменят не, 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 имах не... друго
3: предвид. Имах друго предвид, че. Ако целият свят мине на, нали, за 100% от отиде към ESG и, да кажем, България 100% от електроенергията се добива от солар или от термал или за битко няма значение, от там ще започне да се добива. Единствената причина, по която се използва нещо а, за нали, някакъв друг източник на, на електроенергия, е защото тя е ефтина. Из цял економически принцип. А защо е ефтина? Защото Нали, държавата позволява такъв тип източник на енергия да съществува. И... Ако държавата, нали, как това се случва в момента, забрани да се използват въглища или, или да се премине към нещо по или държавите преминат към 100% ренюабл и биткоин ще премине. Това не е
1: проблем конкретно а, на биткоин. И, и съм да обясня нещо много интересно. Аз мога да имам е да съм много зелен и да имам копачка за биткоин или множество копачки, но mm-hmm. да съм зелен. Аз мога ги включвам само тогава, когато съответния производителна енергия му стоят цената нула. Но ако им завод за алуминий или хладилна централа, аз не мога да си го позволя. Тоест, ако направя хладилен склад за череши, праскови. Аз искам във всяка една минута температурата да ми е 5 градуса. Не мога да си позволя 3 дни да ми е 35 и следващите дни да ми е 5. Това е разликата между бизнеса и копането на криптовалути. Купаянето на криптовалути може да пускаш и спираш, когато си искаш. Но по е да не го спираш. Ще печелиш повече. Но... Съществуват моменти, в които мога да го спираш, когато ти е скъпа енергията, и когато е нула или отрицател на зададения енергопроизводител, ти да го пускаш тогава. Mm-hmm. Това, за съжаление, нормалният бизнес не може да го прави.
0: Ама аз не бих сравнявал биткоин с нормален бизнес.
1: Аз какво го сравняваме
0: тогава? Ами, не, не знам. Не, тук малко а, имаме такива, нали, казваме, ам... Такива ситуации, където тази енергия така или иначе отива във въздуха, да, да купаем биткойн. Което, ако има нещо альтернативно, аз мога да словам си другата шапка на екозащитник. И кажа, Добре, защо да не генерира водород тогава?
1: Може. Може. Место Иск... да купая биткойн. не Не съществува е в, в момента. Има здание, има една компания, е която мама, в момента. Ако ти имаш един тец, който трябва да работи в момента в Европа, защото ще има blackouts, така, което е почти гарантирано, възимата, да. но в определени часови зони твоя тец трябва да продава на нула, независимо, че, че в пиковите часове да. теца не мога да пускаш и спираш. Така, така. Нали? В тия часови зони, коя твой тец трябва да продава твоята енергия, на 0 или на минус, или на много ниска цена, това ти е много по-изгромно да купаш.
0: Така е, но това казвам, че нали, не мога казваме че хората правят токи и отива въздуха,
1: за това ще дадам кога Абсолютно е отива битко... въздуха. Е, окей, но, не, но не това има това начини, това. по
0: които
3: или, или да се свие продукцията, или нещо... Е, но, е, не е е, да К- когато ами, дойдат да другите е, начини, тогава е ай, ма, Няма никакъв проблем. В смисъл, ако е изгодно да се... Биткоин се състезава за всеки един за uh, всеки един какъв юнит в енерджи, киловатт енергия с uh, всяко и, нещо друго, кое И, и най-хубавото че няма субсидии
1: за него, Тоест няма преференции, Тоест не се казва купачите на биткоин са социално низвергнати и за тях цената ще е тази. Докато в останалия нормалния свят имаме много нива на разпределение на енергията. Нали? Така. Тоест, едните площи, малко по-евтино отколкото е пазара, Другите, площът малко по-скъпо, отколкото то се наместваме, за, за, защото е невъзможно да включваме и изключваме постоянно.
0: Добре, ми ще много говорим стана еко-подкаст на не за екоподкаст. Да, да но все да пак нисме... Така, ще ли цената на биткоин заради цената на тока?
3: Това е интересен въпрос. Ам, по-скоро, аз често казвам, нали, когато някой говори Uh, какъв е fair value Какъв е на биткоин? Нали, Той може много по много различни начини, много различни метрики да се вземат понимание. Uh, може да се вземат такива метрики от мрежата, от Adoption, нали, колко хора го използват, колко и колко профели има и така нататък. Но за мен е най фундаменталното нещо, което може да се погледне, за да се прецени колко всъщност строя един биткоин минимално. Е, това е колко. Нали, uh, каква е цената, на която един биткойн може да бъде произведен от гледна точка на хардуер и електроенергия. И ако гледаме по този, по този начин али, върху биткоин, ако, цен, ако а, хардуера електроенергията нещо има, някак, нали, им се повишат цените, тогава фундаменталната цена на, на един биткоин също би се повишила. А, така че, ако те,
0: те вече за бизнес. Аз ще да. дам пример. Basic байнчка до вкъщи.
1: Mm-hmm.
0: Допрей 3 месеца струваше и 20. Да. Сега струва лефи 80.
1: <laughs> така е, да. Което е само заради тока. Аз нямам друго песня. Ма тогава, Ленко, ти сам се отговаряш на въпроса.
3: Аз това, това ли да ти се кажете ли баничка да, или. А не поради кажете. Да, 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 да. да Абсолютно. Аз, аз поне
0: искам баничка повече от биткойн.
3: Точно, щом цената на тока скача, значи има някакъв друг, може би, проблем. <laughs> и, и и, и не само цената на тока скача, а и цената на всичко друго скача и биткойн следва. А, да. Общо взето, той е един от активите, които а, също се покача. Той може да се чете за се суровина, дигитална суровина. Също, а, те даже американците така се опитват да го регулират като комодити. А, а, и, и, и има смисъл да се чете да за суровина, тъй като нали, говори че се копае, което не, точно. Купаването е uh, clearing, извършване на клиринг и сетлмент, общо взето, и защита на цялата мрежа. А uh, и е сурвина, защото за да, из, да направиш една транзакция uh, с биткойн в биткойн мрежата, ти трябва биткойн. Ти трябва да, да дадеш, да, да, да изхарчиш нещо, за да, да получиш нещо да се случи върху нали, в мрежата. А, отделно като суровините е, има някаква финитна брой, които, които съществуват на Земята. В в, на планетата Земя има определено количество да кажем а, газ и, и, а, и петрол, както има финитно количество Биткоин. Интересното обаче че биткойн не е финитен само на Земята, а, а, Изцяло в Вселената. Общо взето. Освен
0: добре, че не сме в други не, галактики. Не... Тогава, иначе, тя се притеснява. Кое, кое? Викам, не ми става, шегата.
3: Аз не, не чух просто. Викам, добре, че нямаме достъп до други галактики. Да. <съща> Тогава ще. Ами, притеснима. не, не, то това звучи малко, нали, странно, наистина. А, обаче, а, факт е, че. Химическия елемент, да кажем, злато съществува в, 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 в Слънчевата система на други места, докато Биткоин конкретно е, е просто е ограничен криптографски до 21 милиона и Форка не ти върши работа. Врикаш, ако, или, ако има хора или, на Марс, си имат злато.
1: Или да ако каминитето реши да го форкне до 42 милиона. Да, Това така, няма така. лошо. Ако каминитето реши да, да, да. да увеличи бройката... Тоест, няма пълна 100% гаранция. Да, Тоест, няма. Така, Това не е така, така, написано така, на камък от египтените. Че всичко
3: е 22 милиона. Всичко е базирано на... на...
1: Което... Навръщ, т.е. всъщност ми подава реплика към втората част на нашия разговор. Да си поговорим за красивите неща, които се случват върху блокчейн. Добре. Защо напоследък всички големи американски инвестиционни банки се загледаха в Decentralized Finance, което е DeFi.
3: Mm-hmm.
1: И, и по някакъв начин... Те, те просто са се притеснили, после са го отрекли и какво беше там? Да. После са го отбягнали, но, но сега всички искат да са там. Тоест, как е възможно да съществува нещо, което да не е подвластно на регулацията на ФЕДА mm-hmm. или големите банки, като Goldman Sachs, Банка в Америка или mm-hmm. JP Morgan, да го манипулират, контролират. В същото време да създава условия Mm-hmm. Ти да можеш да вземеш заем, естествено обезпечен, защото в криптосвета няма необезпечени заеми, или mm-hmm. да сложиш твоята криптовалута на определена доходност. Тук е ползвам думи от е, традиционния финансов свят, но, mm-hmm. но то не е доходност или лихва, е просто възможност
3: mm-hmm.
1: да получиш малко повече толкани от нещо,
3: което се сложило. Mm-hmm. Да, значи доста такъв интересен въпрос конкретно за DeFi. DeFi, според мен, е големите банки, банки, инвестиционните банки и, и още традиционния финансов свят го гледа като детска градина, където си играят на, на пари или някакви да, там девелопери да, девелопери и, в света и те се опитват на, просто да, да видят какво могат те за самите себе си да извлекат от там като, като, като някаква полука а, дали, Главно това, което се тества е, разбира се, е блокчейн технологията в публичния вариант, в отворения вариант за какво може да се използва като финансови приложения. Нали? как примерно, ще се разменя един токен за друг токен по този начин, как ще се дават заеми, как ще се вземат нали, как ще се отдават и вземат заеми по този начин и как ще се правят някакви други такива финансови а, интересни неща върху тази система. И ние всъщност цялото това нещо, което се случва там, вето е някакъв Wild West, ние какво може да се извлечем като някакъв Плюс за нас. Върху изцяло затворени системи, разбира се. Ам, въпреки, че, да кажем, знам от Петко Карамочев, от индустрия, че ам, R3... Ма той е изцяло в а... да, затворената
1: система. Затворените... Той е Мази DeFi.
3: Да, да, да. да абсолютно, абсолютно.
1: Петко много те обичам, но съжалявам. Да,
3: да. и, и не, Ние с него много интересни разговори. Имаме той... Uh, по-скоро се uh, да занимава с uh, R3. Uh, и аз тук, тук натискава... почне да се губя. Чакайте,
0: да. тук навлявахте много дълбоко бей крипто. Трябва да обясните... Uh... Кво Дифай, про? Не, квотифай, горе-долу го но uh, затворено-отворено, кой е Петко.
3: Да, Тука съм, uh, аз
0: съм гласа на слушателя.
3: Да, разбира се. А, Петко Кърбочев, той, той е от основателя и в момента ми че е ceo Или основателя и ceo на индустрия. И, а, Тоест, той си акции. има акции. какво е индустрия? Индустрия е една компания, която предоставя блокчейн услуги за на ентерпрайз ниво.
1: Да, а, Private блокчейн услуги, което всъщност е новото име на сервера. Разбива. Защото ако сервера не е десентралаист,
3: е DLT по скоро. Значи, значи да дейти? The distributed ledger technology uh, е друго е, е enterprise името на блокчейн.
0: Това е като enterprise metaverse, който тази сами създачи, честиш. Бейко
1: работи се едно за uh, Facebook, макар че не работи за тях. А това, което е DeFi, случва в една друга екосистема. Okay, воръна, но, но понеже там е open source кода, да. много хора, които работят за private институции, те, те имат абсолютно пълните права да ползват този код, неговите алгоритми или там да, движение, да. за да го направят private. Private означава да не се знае кой какво прави. Да, да се знае. Да се знае. Да, а, но, да. но on the се знае. Това
3: е цялата разлика. А, ти от тази гледна точка, да. А, Private означава, че за да се включиш ти в тая мрежа, трябва да някой да ти даде позволение. Те той 4... той си, извинявам се извинявам, Permission. Permission. Да. А, а другото е permissionless. Точно така, да. Едното е с позволение, другото е без позволение. И а, да, Но това за Петко беше само нещо Традично, той работи с корда R3 Те се опитват също да развиват DeFi а, върху корда нали, Good luck Нещо такова Много странен а, Хибрид е това нещо, не съм сигурен Точно как, има някакъв токън Обаче токън, който чакайте.
0: А, Всеки път къд, къд кажете тока, трябва да обясняваме какво е, защото В различния контекст значи нещо да. различно
3: то, а, значит, добре. А,
0: да, да се върнем малко назад е? към, към, към DeFi, може би. Да, американските
3: банки и така, да. нататък, и така нататък. Ами, какво да случи тази бай... година? Накратко. Аз с тях, често казано това, което се случи от 2017 насам, е, че в 2017-та блокчейн думата беше много-много хайпната. Така, всички говориха за блокчейн, имаше компании, които само си добавят блокчейн името в описанието на тяхната компания и акциите им скачаха с по 20-30-50%. И много от тези големи играчи в финансовия свят а, започнаха да развиват а, про... Proof, POC-та, proof of Concept такива като пилотни блокчейн базирани приложения на блокчейн в тяхната в тяхната екосистема или в, в техния бизнес и аз до този момент не, не знам едно от тези пилотни приложения дали е станало масово и мисля, че нито едно от тях не е станало масово един вид до голяма степен се провалиха да опитумят блокчейн технологията, но опитите продължават и до ден днешен. А, и всъщност, Corda, um, R3, те са едни от лидерите в тази. В тази Това сфера. е компания. Так, то, то е. Всъщност, той е технология, а, но е бранд на тази технология. Нали? Това както, както, Та е някакъв а,
1: форт на етеленовския блокчейн. Да, а, ами, частично не съм сигурен. Мисля, че те си имат. Частично, собствен... но после е девелопнат по други правила, за да бъде
3: промишлен
1: лесен правил.
3: Ами, да, базирано е на, дали, на distributed ledger technology, но няма копачи, знае се кой потвърждава транзакциите, кой ги отхвърля и така нататък. Но до някаква степен е прозрачно, защото ако някой промени нещо в системата, всеки си има някакви правилни, права, някой може да пише, друг може да пише и да чете, друг може само да чете и така нататък от тази база данни. И то това звучи като нали, нещо много традиционно, което така иначе така се прави, а, нали, нетворкинга, али, системата администрация, но тук е базирано върху блокчейн и може би е по, често казвам, не знам, малко по-ефективно, гледа на точка на по-бързо се транзакциите или по- знаеш кой какво е пипал, кога го е пипал по базата данни, може би някаква такава а, е да, да, Другото
1: име на това е всеки да има достъп до логовете, но да, да, оставяме го да, това, да, защото това е да. традиционна база данни. И, няма и всъщност, значение за DeFi толкова да, за много.
3: Да, за DeFi м- няма толкова голямо значение. Аз не знам точно DeFi, предназначено Goldman Sachs, как, какво точно си мисля, че прави с, с DeFi. По-скоро ам, това, което приложението на, най основното приложение на DLT или на, на част, частния блокчейн в момента, се върти около Central Bank Digital Currency. И затова тези, които са оцелели, техните блокчейн, е, нали, такива частни блокчейн проекти, които са оцелели, или е, да, компаниите като Corda R3, в момента се втурват точно в тази посока, защото всички държави започват да говорят и голяма част от държавите започват или да се чудят какво ще правят с тия Central Bank Digital Currency е, или трябва, за нас трябва ли да си правим, нашата Централна банка трябва ли да прави такова нещо, трябва ли? Защото Китай очевидно го прави. И затова в момента новото приложение на DLT технологията е точно да се създаде някакво решение за Central Bank Digital Currency. Поне аз както го разбирам. Петко зафиро
1: знае е повече. Сега, петко ще го питаме в да. последващ разговор, защото той сигурно се тръгва не от нашата дискусия. <laughs> а, но ние сме много големи негови приятели. Така е. И, а, но все пак... Да кажем няколко думи за истинския DeFi, DeFi който е да. Totally Decentralized. Mm. Да, окей, та, да, okay. да. Да, той има perks да, разбира се. risks, разбира се. това го оставяме на страна, но съществуват много протоколи като АВ, т.е. Да. Не, не знам Compound. на английски. Кампаунд, Унислаб, хора, хора. И така нататък. Да, да
0: Откъснахте се от, а, от реалния свят
1: Те даден притежател на криптовалута може да си вложи неговите толкани mm-hmm. срещу потенциална доходност в толкани, не в пари. Това не е лихва банкова. Но и и затова си носи mm-hmm. риска от движението на цената. Също така, да даде колитерал и да вземе назаем. Mm-hmm. И това най в момента мисля, че обема му е към 200 милиарда долара
3: по сегашни цени. Да, доста се качи, качиха обемите. Добре, ами да кажем, значи DeFi. Първо, DeFi, Decentralized Finance, аз предпочитам името Open Finance, защото голяма част от нали, отворени финанси, защото голяма част от DeFi не е много от Нали, не е много десентралайз в момента. Като има много добри причини за това да е така. Как да разпознаем а, фалшив DeFi?
0: Нещо, което ми... твърди, че DeFi, а не Като OneCoin, например.
3: Значи, първото...
1: <laughs> OneCoin е много лечето е много е лесно. Като вложиш пари в 10 DeFi, ти гръм на 3, значи тия 3, които са ти рък полнали. Рък е много важен термин за DeFi, да. т.е. да ти дръпнат килимчето под краката и ти повече твоите толкани, дали са биткоини, етериум или whatever, mm-hmm. не мога да ги достигнеш, защото съответния а, протокол все да. пак да кажем протокол е а, код който е написан най-често на етереновски блокчейн, но съществува и на други блокчейни. Да. А то е Open Source. А това, което се случва в момента е, че тези протоколи казват на хора, които не разбират от четене на Python или Solidity. Това са езици за програмиране. За нашите слушатели ни кода. Ако сте хепи, служете и ни парите. Да, да, но ти гледаш, там пише доходността е 60% на година.
3: Mm-hmm. Даже Шанс ти е да,
1: да прочетеш алгоритъма <laughs> на кода клони към 0, която видиш 60% която лихвате са отрицателни.
3: Да. И точно реално,
1: е. много хора да. отсълват някакви куци смарт-контракти, където, мисля, че ключе е т.е. Дали има административ ки, да, може душа. да override over или смарт контракта работи перманентно без да има нужда от човек.
3: Да. Има два типа, да. В началото всички тръгват,
1: защото дори самите създатели, програмисти или там хора не знаят как ще работи. Поне месец-два да. има такъв мастер ки, който може да овераритне и да спаси положението. Mm-hmm. След като вие че работи добре, кия, тоест mm-hmm. е, паролата за влизане в този смарт-контракт се изгаря по абсолютно доказуем начин. там насетне това нещо е работи forever. Да. И, и всъщност тия смарт-контракти, които имат в тях най много пари, е това нещо, което вече няма мастерки, няма кой да го Бъгне или да дръгне средства. Тоест, меню. Да, ръце така работи. Остава, и. Да. оставаме и то работи. То може да се бъгне след 5 години по някаква друга причина, nobody бъди
3: Но да. тогава всеки си се поема риск сам. Да, наистина. Най-добре пример в DeFi за най-децентрализирано приложение е Uniswap. Което Uniswap е децентрализирана борса. Имаш. Някакъв токън, продаваш, и какво го пушна. Да, всичко. всичко. Всеки може да листне всичко. Абсолютно всичко. Не чушки, токъни. Токън. Да, Най-великият
1: марк, да, е мовтарик, който го направи този създателен на тази борса, тя не е централизирана. Тя е абсолютно свободно движи смърт-контракт. Той създаде Унисокс. Да, Казва, аз имам бели чорапи. Пускам емисия от хиляда чифта бели чорапи. Да. Точки по въпроса. Ако някой иска да ги купува, който ги купи, ще получи по един бели чорапи, снимани се, виждат се какви са. Човек си ги е. Обадил Но... се на някаква фирма, произвел се това, ги... това е пруф концепт на борсата, да, Тия чорапи в момента, най-ефтеният чифт е към 100-200 хиляди долара. Брит, Разбира се,
0: да. За това е по-тъпо от маратонките на майки, дет струват 50 хиляди Това 000. е първата
1: концепт. Той е, че можеш да го направиш и на тази борса можеш да търгуваш всичко.
0: Ама наистина ли, тези чорапи струват 50 хиляди Това да. не е
1: ли. Аз използвам Аз не ти говоря за материала и артистик, дизайна на чорапите. Това е. The вери Essence of децентрализ финанс.
3: Okay. Това е. О, о, да. всъщност е, идеята е, че това са таки чорапи, те само има хиляда от тях. Това вече отива малко мене в тите, ама да, е, а, е, не, да тук... се върнем към, към DeFi. In Желто, nobody забитим, gives the shit.
1: Ме. Извинявам се, за лоши английски.
3: Никой не, никой
1: не го ения. Дали ги има в реалния живот тия чорапи. Но, той е така, който се. И не получава пил... чорап. В началото си получил, но понеже аз не искам да след това, ако купя твоите чорапи, ти пратиш твоите чорапи, които си ги носил. <laughs> За мен е важно дигиталното изражение на тия чорапи, които са оригиналната стока, която си стървала на тая бърза. Да,
3: те имат някаква дигитална репрезентация, която е толкова, нали.
2: като <laughs> е някакъв такъв медал престижен, който си кажеш. Аз съм бил толкова напред, че съм си купил такъв чорап. <сълт> и <сълт> го имам. Точно така, да. И съм супер напред, нали? И си го закичваш този чорап. Това е в основата и на... И цената или се пиво? вдига.
0: Добре, добре. Тези чорапи, в този случай, ако а, има 100 000 чорапи, те се продават на някакви бъде с основни не, не, Аз вземам един чиф.
3: 100 или 1000 Добре,
0: да. Звемем един чиф и го износим и го скъсваме за нищо места. Това не. значи ли, че това вълта нику, не е обезпечена?
1: Никто не го интересува. Въпросът е, че ти имаш дигиталния чорап. Да. А,
2: както Влад казва, стой отива към nft Това е вече арт. И, и сега <същност> всъщност, всъщност,
1: да, ще нов... към следващата тема nft
0: И сега накрая ново системно съобщение. Прекъснахме този запис, защото става прекалено дълъг, така че останете с нас с нови епизод, който ще излъчим съвсем скоро, който продължава от този момент, където започваме да си говориме за NFT. Така че стойте с нас, това е преди да говорите.